This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini, Azif Azuddin menyertai saya untuk membincangkan tentang konsep trust atau kepercayaan dalam konsep kemodenan. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm Radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Trust atau kepercayaan antara satu sama lain adalah tunjang yang penting dalam membina hubungan. Dan walaupun kepercayaan itu adalah satu konsep yang abstrak, moderniti secara tidak langsung telah membantu menerjemahkan kepercayaan dalam bentuk hitam putih serta pelbagai macam perjanjian, baik dari bentuk undang-undang dan peraturan atau pelbagai macam lagi. Azifah Zudin menyertai saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci hubungan kedua-dua elemen ini. Jadi, kalau kita lihat moderniti sebagai konsep sosial ya banyak pemikir-pemikir sosial di luar sana ataupun uh, ataupun ahli falsafah telah berbincang apa itu moderniti dari segi identiti dari segi progress dari segi seni bina dan kemanusiaan sebagai keseluruhannya tapi satu aspek yang biasanya kita tak dengar bila kita bincang pasal moderniti pasal area moderniti uh, dari segi kajiannya memang besar ataupun dari segi the way of thinking about modernity is so wide satu aspek yang kita tak biasa dengar adalah konsep kepercayaan ataupun trust dia. Dan ini menarik kerana kalau kita lihat moderniti, kalau kita lihat bagaimana moderniti mara ke hadapan, trust ataupun kepercayaan adalah konsep yang agak central ke moderniti. Dan mungkin kita boleh lihat pada pertamanya ke konsep apa yang kita boleh tahu sebagai risk society. Um, so kita ada dua ahli sosiologis yang dipanggil apa Ulrich Beck dan Anthony Giddens. Mereka membawa ke hadapan idea risk society di mana sebagai satu masyarakat yang masuk ke moderniti, kita adalah masyarakat yang lihat ke hadapan. Kita lihat ke masa depannya. Dan bila kita buat begitu, we start thinking about risk. Kita fikir tentang risiko-risiko. Ya? Dan bagaimana kita hendak mengendalikan atau bagaimana kita hendak menangani isu-isu yang berkait dengan risk or insecurity of modernity. Ya? Um, dan kita mungkin boleh fikirkan dari segi di mana insurance is a very good example. Eh? Insurance adalah contoh yang terbaik kita boleh guna untuk illustrate this idea. Jadi Hanif saya nak tanya apa gunanya ataupun what's the purpose of insurance? Okay, insurance adalah kata sesuatu yang mungkin memberikan um, kita ease of mind lah, kan? ataupun membantu kita mengurangkan risiko, right? Yes, betul. Hmm. Dan kalau kita fikirkan dengan insurance ni, bila kita pergi jumpa Mungkin seorang yang jual insurance seperti kita. Eh? Mungkin kita pergi keluar minum teh ke during lunch time and then orang tu kat depan kita dia tengah jual insurance. Oh, okay, this is your life insurance. We can pay you out RM50,000 kalau saya ada kemalangan yang berlaku ataupun dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok insurance ni, dia, insurance ni adalah salah satu cara untuk kita classify ya, risiko-risiko yang berbeza. Kita fikirkan tentang insurance yang berbeza dari segi kita sekarang ada travel insurance. Kita ada insurance untuk our pets. Kita ada insurance dari segi property ownership. Kita ada insurance dari segi health yang biasanya kita ambil ataupun household. Dan ini menarik kerana apa yang insurance melakukan di sini adalah yang ia adalah satu cara untuk orang kata manage ataupun mengendalikan ataupun control risiko dengan meletakkannya dalam satu framework ataupun dalam salah satu sistem di mana kita boleh what you would say, uh, proposing reparation ataupun kita compensate. 
And this is interesting. Kalau kita fikir dalam, dalam tema dari segi bisnes, ya, kalau kita lihat di zaman British dulu, saya tak ingat tahun berapa, tapi in the previous century during the industrial age, insurance became a concept menjadi satulah konsep yang besar kerana pada masa itu. Apabila trader-trader yang hendak pergi ke during zaman kolonial, ya, bila mereka hendak pergi ke benua Afrika, mereka hendak pergi ke benua Asia, bila mereka ambil kapal, kapal layar pergi ke through the seas, ya, through the rough seas, we have no assurance whether or not the storm will destroy the cargo ataupun it will arrive in safely. So insurance menjadi salah satu medium atau salah satu cara, framework untuk mitigate that risk. So even if I lose maybe 1 million pound during the journey which usually takes macam mungkin 4 bulan, at least I can be paid back 60% of my loss. Aku boleh dapat balik mungkin 600 ribu in order to compensate for risk. And that's what risk is about, right? So, but essentially, idea risiko ni, persoalan yang lebih besar adalah dengan modernity datang juga insecurity dari segi trust. And if you think about insurance, insurance adalah maybe a set of legal documents stating out that, okay, place your trust in us and we will take care of you. We will repay you, katakan akhlah apa-apa yang terjadi kepada you in terms of kemalangan dan sebagainya. Hmm. Tapi pada masa sama, insurance juga memerlukan kita melakukan bagian kita lah kan. Ya, betul. We have to sort of like pay ataupun put aside certain amount of money sebagai yang kata bayaran lah to mitigate that risk lah kan. Ya, yeah, so that's quick pro for you lah. <laughs> macam so, the insurance companies on their part, mereka akan mungkin take care of you when the time comes. Tapi your responsibility, and this is a concept of trust lah, you trust the insurance company untuk jaga you bila masa datangnya kemalangan. Tapi apa insurance companies, syarikat insurance trust you to do, your responsibility, is to say, put funds lah. Setiap bulan, you pay out RM200, RM300 hmm. mungkin ke insurance, depending on how high your premium is. So that, bila masanya datang, then we can take care of you. Tapi kalau you tak bayar, then you violate basically our terms of trust. And this is where, kalau kita lihat, dari segi sejarah, ataupun kita lihat, we go deeper into it. Ha? Let's examine trust mungkin dari segi sosial. Tadi kita bincang trust mungkin dari segi kapitalisme ataupun dari segi ekonomi uh, and how we manage risk. And the very heart of the argument of risk is also about how much trust we have in the system, kan? Hmm. Jadi kalau kita lihat trust ataupun cawaian mungkin dari segi sosial pula ataupun dari segi political, contoh yang terbaik adalah perlembagaan kita. Dan kalau kita fikir pasal perlembagaan kita, take perlembagaan Malaysia yang ditulis uh, apa yang dikaryakan oleh our founding fathers lah kononnya kan our founding fathers bila mereka pergi ke British pada tahun 1950-an ya untuk negotiate our kemerdekaan dengan kolonial British undang-undang ataupun perlembagaan yang ditulis is to manage our social relationships dengan satu sama lain pada masa tu kita fikirkan uh, yes you have your bumi putera tapi kita juga ada enam bumi putera seperti the Chinese migrants and the Indian migrants who came from other parts but what economic migrants kan mereka datang ke Melayu pada masa itu untuk bekerja tapi pasal politik, pasal konflik political dan sebagainya yang berlaku pada masa itu mereka they had the choice do they want to stay and be part of Malaysia ataupun mereka hendak pergi balik kan and the constitution ditulis untuk uh, manage our relationships so biasanya kalau kita tengok dalam landscape politik sekarang kan orang asyik cakap oh tengok baliklah ke perlembagaan perlembagaanlah yang Refer back to perlembagaan. Tengok balik uh, our social contract dan sebagainya. The choice of words yang mereka guna, social contract agak menarik kerana contract melambangkan salah satu dokumen yang legal yang is you can say is quite binding and if you break that contract, what does it mean? It means you lose the right 
that is stated within the contract kan. Ini agak menarik kerana kalau kita lihat perlembagaan sebagai salah satu dokumen sosial, salah satu dokumen yang uh, yang political. Mungkin saya beri, saya berikan satu contohnya, perlembagaan yang mungkin banyak orang mungkin um, aku familiar with, iaitu piagam Madinah. Pada masa itu, bila Rasulullah pergi emigrate dari Mekah ke Madinah, and he went with, uh, dia datang dengan orang yang datang dari Mekah kan, itu dia panggil Quraysh masa itu. Bila dia datang ke Madinah dan berjumpa dengan komuniti Ansar di sana yang telah bertetap dan local to Madinah, apa yang Rasulullah buat pada masa itu dengan the rest of the Quraysh community adalah mereka menulis salah satu dokumen di mana mereka mediate ataupun mereka design uh, salah satu social contract yang define what it is to be ahli Madinah. Dan kontrak ni uh, menunjukkan ataupun divide your responsibility. That means dalam masa yang mungkin ada peperangan, setiap orang ada tanggungjawab untuk defend Madinah. Ataupun apabila ada konflik, katakan ada pembunuhan ke ataupun ada konflik dari segi uh, mencuri ataupun pembunuhan sebagainya, the contract in itself outlines bagaimana kita hendak manage that social relationship. Uh, should you play bad money or should it be eye for eye orang ni patutnya dibunuh in return ke tak mm. and even Yahudi pada masa tu which you can say uh, quite a contentious community of its time mereka juga diberi full rights as a citizen as a Madinah punya citizennya dan ini menarik kerana kalau kita lihat kalau kita fikirkan pemodent ni in terms of trust dia kenapa kita ada constitution because the belief in the constitution is that we need a space to manage our relationship because kalau kita tak ada ruang di mana kita ada kepercayaan susah kita nak mengendalikan ekonomi susah kita nak mengendalikan perjalanan politik susah kita hendak ada social relationship that can run without conflict and yes walaupun kita ada perlembagaan sekarang ataupun walaupun kita mungkin ada environment di mana there can be trust on an informal term ya tapi the protection that perlembagaan memberi kepada kita is at least binding so if you break the contract katakan kalau kita take the most basic form. Kalau kita membunuh seseorang dalam negara kita ni, tengok kita undang-undang ni, kalau kita bunuh seseorang, we basically violated the basic form of social agreements and social relationships with another person. So our rights are taken away. Kita dimasukkan ke penjara. Ataupun kita dikenakan hukuman bunuh dan sebagainya. And the idea is that you need a landscape. Kita perlu ada ruang di mana kena ada percayaan di satu sama sendiri dan constitution ataupun legal documents allow that to flourish or allow that to happen. Okay. Uh, satu penjelasan yang uh, menarik dan juga agak complicated. Uh, saya saya suka aspek perbincangan tentang kepercayaan bergerakan sosial tu sebab I think it's more it humanizes the conversation. Um, apa yang menariknya adalah ya, yeah, pada satu masa saya, saya terfikir tentang konteks sebenarnya macam, ya. Yeah. Ironically, kalau kita bercakap tentang konteks kepercayaan pada zaman kini kan, orang selalu cakap, oh, waktu pasal masa sekarang ni kita punya uh, kata hubungan kita dengan orang lain is based on trust tapi it's not as simple as zaman dahulu lah di mana kita percayakan orang tapi ianya tidak terlalu birokratik dari segi dokumen dari segi yeah, undang-undang dan sebagainya yeah. kan um, whereas sekarang semuanya tertulis dalam bentuk orang kata hitam dan putih lah kan mm. everything is documented uh, everything is codified to certain extent jadi mm. uh, adakah itu orang kata pemerhatian yang sedikit romantik sebab kita fikirkan pada masa dahulu oh tak adalah nak terlalu complicated semuanya nak kena ada dokumen nak kena sign kena ada peraturan dan undang dan sebagainya kan adakah itu satu orang kata pemerhatian yang agak romantik saya akan kata yes it's a bit romantic kerana kalau kita fikirkan tentang moderniti ataupun kita fikirkan tentang jalan arus hidup kita sebagai kemanusiaan kan? zaman dulu 
and that's why people say kan zaman dulu ah ha, menarik tema tu pasal zaman dulu the immigration borders tak buka and even if you had immigrants yang datang dari negara-negara lain cara uh, integrasi dia tak semerak sekarang so sekarang kalau kita fikirkan tentang bagaimana Malaysia borders kita terbuka quite loosely I would say because kita ada pembangunan kita ada development kita ada juga economic migrants yang datang dari Pakistan daripada Indonesia dari Bangladesh Vietnam dan sebagainya and if you think about Europe ah, bagaimana mungkin uh, refugees ataupun migrants economic migrants daripada benua Afrika ataupun daripada benua Middle East juga yang datang ke sana untuk mencari kehidupan baru ataupun mencari rezeki yang baru zaman dulu the good old days di mana mungkin border dia is not as accessible di mana kalau kita nak pergi dari satu tempat ke tempat lain ataupun kita nak migrate dari satu tempat ke tempat lain susah so in those times zaman dulu tu kita mungkin tak perlu sangat contract kerana we know our neighbor kita kenal jiran kita yang rumah sebelah ataupun we at least kenal mamat yang tinggal dekat kampung yang mungkin 500 ataupun 1 km yang jauh sikit tu but sekarang kerana kita berdepan dengan mungkin individu ataupun komuniti-komuniti yang mungkin kita tak kenal sangat dia macam katakan bila kita pergi ke the greatest example is kita sekarang turun kita pergi 7E ataupun you people love family mart nowadays I notice lah kita sejak saya balik ni banyak orang suka family mart kan so kita masuk ke family mart ataupun kita masuk ke 7-11 KK mart ke apa the person behind the counter biasanya saya perhatikan bukan luka mereka adalah mungkin migrant yang datang daripada tempat lain yang datang sini untuk a better life or even if you drive past construction site yang banyak sekarang di Kuala Lumpur ya a lot of people working there are migrants so there's element in this going to risk ya there's an element of risk there element of insecurity yang orang mungkin tak trust sangat and in that That's why sekarang kalau kita cakap, oh zaman dulu mungkin is easier pasal kita tak perlu everything black and white. But now, I think the black and white and the legal aspect is a response kerana kita ada dunia yang lebih global. Kita ada dunia yang mungkin interaksi dengan lebih banyak economic forces or social forces yang di luar jangkauan kita yang mungkin dulu terikat dengan boundary perkampungan atau boundary us and the neighbors. And in the larger picture, kalau zaman dulu, Zaman sekarang, we have things like economic trades antara negara lain kan, negara lain. Atau kita fikir economic blocks macam katakan EU ataupun TTPA yang hendak dikendalikan oleh beberapa negara-negara dengan Amerika dan sebagainya. All this requires a form of basic trust. And that basic trust is encoded in documentation and legal language. And mungkin inilah masalahnya lah kerana lagi lagi kita modern, quote-unquote, lagi kita menjadi global, semakin banyak kita perlukan, I guess, this language this legal language which tries to codify trust. Yeah, to 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 Allah saya punya <coughs> soalan yang seterusnya lah. First, it seems that macam beyond the more romantic view yang oh, kepercayaan tu is is very pure and it's very based on trust secara literal, yakni an agreement between one person and another yang without macam tak payah kita tak payah especially bila cakap tentang soal individual lah kita tak payah fikir nak macam kena ada oh, kena ada dokumen just because saya cakap saya nak pinjam duit daripada awak RM10 yeah. <laughs> so nak pulang tak payah dokumen lah because we trust one another mohon tak tapi kalau tak bayar balik then macam mana saya nak prove yang dokumen tu yang in terms of good documentation that you pay me back or that transaction even happened but I guess on individual level that's why kita try to sort of like avoid the more dogmatic understanding of trust in that sense like yeah, betul. and that's where human relationship becomes 
I guess simpler sebab kalau kita tak ada trust sampai tahap macam tu sekalipun especially if it's just standing gate kalau kita hmm. jadi, <laughs> macam, <laughs> jadi macam itu pun kita nak codify nak ada dokumen dan sebagainya yeah, I think it's going to be problematic untuk untuk masyarakat bergaul sama sendiri lah tapi hmm. pada masa sama if it's a formal agreement um, and that's where I think so, to some extent um, undang-undang dan juga dokumen yang berperaturan ni mempunyai kata, kepentingan yang yang lebih lah untuk orang kata mengukuhkan lagi kepercayaan yang kita ada dalam satu sama lain hmm. it's kind of like ironic sebab if you think about it macam dia uh, kita nak cakap kita percaya seseorang tu tapi oh kena ada dokumen juga sekarang nak kahwin pun kena sign dokumen juga kan yeah. 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 so everything everything is is tak boleh atas just cakap atas angin je lah kan dia kena, hmm. kena memang kena ada dokumen untuk orang kata membuktikan bahawa terdapat hubungan yang boleh dikukuh dan dipercaya dan, dan kita boleh percayalah kan ya betul ya balik pada sesama balik kepada apa yang Aziz cakap tadi tu it's also slightly problematic sebab bahasa-bahasa yang digunakannya makin lama makin complicated sebab it becomes a legal matter it becomes satu kita isu yang yang berkait dengan undang-undang dan semua benda perlu di, di, diperkatakan ini tidak boleh terlalu ambiguous kan jadi jadi bila pemahaman kita tentang konsep kepercayaan itu sudah menjadi satu bentuk undang-undang satu bentuk peraturan satu bentuk uh, dokumen ini menjadi lebih complicated dan akhirnya hanya sesetengah orang saja yang boleh first faham the legality of things and also pada masa yang sama uh, ianya orang kata memisahkan antara orang yang boleh faham tu dengan orang yang tak apa faham sangatlah tentang dokumen-dokumen yep. dan peraturan dari sudut uh, sudut yang agak rigid sebegitulah kan mm-hmm. and ini adalah mungkin masalah yang kita berdepan bila kita bercakap tentang modernity dan bagaimana undang-undang ya ataupun the legal language comes into it ya. pasal ya yeah, betul memang actually Sumi Hanif cakap tentang legal language adalah memang masalah kita ada sekarang. Kalau kita fikirkan tentang media sosial yang kita guna seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, siapa baca terms and conditions sebenarnya? Kita tengok, accept, klik, like, guna. Hmm. Tapi, Tapi the fact that kita nak guna sebelum kita nak guna these apps, kita kena yes. baca, kita kena well baca quote-unquote dan kita juga kena kena say yes to all these terms and conditions and agreement lah kan? Ya yeah, betul. Dan kalau kita balik kepada konsep yang historical yang saya kata tadi in terms of migration, in terms of bagaimana modernity adalah sesuatu yang agak rambang ya and quite unpredictable if not macam very changing nature dia ya and in terms of migration dan sebagainya and how we start mixing more different people because of globalization the legal language needs to be more nuanced the legal language ini masalahnya lah legal language ni perlu menjadi lebih nuansa perlu menjadi lebih specific ataupun sampai ke tahap yang mungkin orang yang biasa tak akan faham kerana in order to mitigate risk kita juga kena fikir tentang the future kan in terms of thinking about the future and mitigating risk and mediating a, a space of trust sometimes kita kena fikir tentang ok apa akan terjadi kalau kalau kita tak outline apa consequence untuk benda ni and kalau kita fikir mungkin paling senang lah kita fikir tentang kontrak yang kita sambil kita mula bekerja kan kalau kita baca benda tu mungkin banyak daripada kita yang mungkin tak nak kerja tapi kerana kita terpaksa bekerja kita sign je lah kontrak untuk bekerja kan hmm. and sometimes the legal language is there not to protect you tapi untuk protect employer but it's there to mediate your relationship dengan your employer kan sebagainya. Dan ini adalah masalahnya jugalah kerana kalau kita fikirkan tentang accessibility, kalau kita fikirkan tentang bagaimana kita nak put everyone on the same page, modernity dan bagaimana ia menjadi lebih-lebih komplik, lebih complicated dan lebih nuansa dan lebih rambang, this is where the translating class comes about lah. Dan mungkin kalau kita gunakan example as apa-apa contoh-contoh yang lain, kita boleh fikirkan the translating class for law of course adalah ahli lawyer mm, the translating class for orang yang hendak interpret ataupun membaca agama kita boleh fikir tentang ulama badri dan sebagainya at some point apabila kita sebagai satu uh, kita sebagai satu masyarakat atau kita sebagai satu community lebih 
goes down the road of codifying our values, codifying our laws, codifying the way we manage relationships. Social structure memang menunjukkanlah, social structure memang menunjukkan bahawa kita perlu ada salah satu kelas antara komuniti kita yang menjadi the mediator ataupun menjadi orang yang membaca untuk kita dan translate kepada kita. And that's inevitable lah. In our case now, dari segi legal, dari segi politik or even social, the people who are doing that adalah hal politik. Mereka yang menulis polisi untuk kita. Mereka yang decide what policies goes into play ataupun bagaimana dengan mengubah ataupun memasukkan ataupun meminta satu sentence dalam pembelanggaan ataupun mungkin dalam undang-undang mereka boleh mengubah landscape politik, mengubah landscape ekonomi, sosial dan sebagainya dalam satu negara. Dan ini juga menarik kerana bukan semua orang faham apa yang termasuk yang termasuk dalam benda itu kan. And this is the problem lah dengan modernity. And this is why I think as we go forward as a society, kita perlu engagement yang kuat lebih kena datang dari grassroots ataupun engagement yang perlu ada daripada segi mereka yang lobby. And this is where activism is interesting because activism adalah dari segi di mana Apabila kita mula tak faham the legal language, apabila kita mula tak faham apa undang-undang berkata ataupun apa what our rights are and, and where it begins and when it stops, this is where we need that form of mediation lah and this is why civil society is important. Kumpulan-kumpulan yang mungkin mengetahui bahasa ini dan dapat mempertengahkan suara kita dengan ahli-ahli translators ni. Hmm. So jadi okay, Sekarang nak orang kata Mengakhiri Perbincangan yang saya rasa Agak teoretikal Dan agak mendalam ni um, Azir bercakap tentang Konsep uh, kepercayaan Dalam bentuk uh, Dokumen Undang-undang Peraturan dan sebagainya Sebagai Orang kata The hallmark Or the cornerstone Of modernity kan hmm. Jadi adakah ini Bermakna That this is the Final form of it lah Macam ni Adakah Kita dah berada di tahap Di mana okay, You know Undang-undang Peraturan Dalam bentuk dokumen Black and white Adalah That's it lah Bila bercakap tentang kepercayaan tu Ada kat itu lah kata, The final form of kepercayaan lah <laughs> so, Especially dalam kan, konteks hmm. Macam kat modern lah Ya yeah, Kalau kita tengok dari perspektif tu Agak oh, Ni dystopia juga sebenarnya Because saya tak nak Saya punya Hubungan dengan seseorang lain Mediated Merely by Black and white lah Kalau saya Katakan kita berkawan kan Kita lama berkawan Takkan saya nak pinjam seluruh ringgit Ataupun takkan saya nak pergi rumah Kita kena ada documentation Yang kata Oh Hanif Kita boleh hanya keluar Pada pukul ini Sampai sini Ataupun kita hanya boleh Mediating our relationships through legal documents works on a political level. It works on a social level, on a larger social level in terms of managing an environment. Tapi kalau dari segi our very personal relationships, dari segi kita dari kawan ke kawan ataupun dari jiran ke jiran ataupun komuniti kita yang lebih uh, besar sikit lah. Eh? Legality or the legal language, uh, trust in form of legal documents, maybe uh, saya tak sarankan lah kerana kita masih perlukan trust in its purest form your romanticized form yang Hanif katakan tadi adalah is there's something nak katakan magical about it or there's something romanticized about it there's something good about it pasal that's implicit trust and that's trust you don't generally get because kalau kita boleh media atau mempertengahkan hubungan kita dengan seseorang lain tanpa dokumen tapi melalui kefahamannya melalui dialog melalui kefahaman melalui mungkin perhubungan dan bercakap dan mengenali sesuatu sama sendiri that bond hubungan yang kita hubungan yang kita ada melalui konteks tersebut konteks yang informal adalah lebih kuat daripada mungkin hubungan yang kita ada kalau kita menggunakan rang undang-undang kalau kita menggunakan bahasa black and white bahasa legal bahasa constitution dan sebagainya because if you think of it undang-undang boleh digubal undang-undang boleh ditukar 
your legal document may, may not favor you at the end of the day juga. But the relationship that you form dengan seseorang, eh, secara personal dan individual, benda tersebut boleh didialogkan. Benda tersebut boleh evolve and change and based on negotiation and not a single side, top-down, translator approach. Bagi saya, itulah mungkin reveal and maybe kita should treasure lah those personal relationships and maybe not everything needs to be mediated through legal language lah except for maybe larger things macam trade deals ke ataupun perlembagaan yang lebih besar yang manage our socio-economic well-being ah, itu mungkin ada tempatnya as how you define modernity in terms of socio-political structure oh. tapi modernity dari segi personal saya rasa the good old ways are still key lah alright <laughs> oh, ya yeah. uh, bercakap tentang konsep kepercayaan ini saya teringat sebab sekarang, sekarang saya tengah orang kata menonton semula uh, The Big Bang Theory oh, uh, kan? okay. so there is this one character Lama Sheldon Cooper yeah, dan he has like a roommate agreement with his roommate so it's kind of like interesting oh, lah oh saya ingat saya ingat episode yeah, tu kan? <laughs> so yeah, it's kind of yeah, interesting yeah. if you think about it <laughs> macam for him which is penat I mean, kan because kena fikir oh saya tak boleh buat ni pasal ini. Yeah. Oh, saya tak boleh buat tu pasal ni. Oh, you you hanya hanya boleh buat ini pasal ini saja. Yeah. Well, yeah. and while it is it is the cornerstone of modernity macam Aziz cakap, macam apa yang kita bincangkan hari ni, I think it's also important for people to still I won't say jangan romantisasi sangat, tapi at the same time you need to have that pure trust, especially among human beings lah kan, the relationship. Hmm. Not just human beings lah, but it's just this whole concept of, you know, kepercayaan yang a bit more pure and romantic. Bagi yeah. bincangkan tentang hubungan kita lah kan. Actually, kalau kita fikirkan kan, mungkin trust yang dibawa dari segi mungkin legal documents katakan antara mungkin to use a very crude example lah antara kita dengan mungkin kumpulan migrant yang datang di tempat lain kita mungkin kita tak tahu mungkin we cannot trust yet the existence of documentation tersebut mungkin mem- membolehkan ruang untuk kita negotiate and meet each other and then eventually mungkin saya boleh kata kita mungkin tak perlukan dokumen, saya tak kata kita tak perlukan dokumen tersebut lagi tapi mungkin that is the first stepping stone to allow the environment for us to create trust on a more personal level but we need structure yang dibina oleh constitution structure yang dibina oleh undang, rang undang-undang dan the language of trust on a political level first Anda telah mendengar daripada Azif Azuddin dan kami telah mengupas sedikit sepanjang berkenaan konsep trust atau kepercayaan dalam moderniti. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan episod kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bili Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bili Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Spotify Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam dari kami BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast To find more great interviews Go to bfm.my Or find us on iTunes BFM 89.9 The Business Station